0: Bienvenidos familia, esto es Foundations, el podcast de CrossFit Coraje que te traerá entrevistas con un valor especial para tu día a día. Buenas chicos, estoy aquí con Javi Chu en Coraje terminando el día. Y bueno, Javi, ya habíamos hablado varias veces de hacer un podcast juntos, eh, Javi tiene una historia que contar bastante entretenida, podríamos decir, a lo largo de hace un año.
1: Y, y bueno, bienvenido, tío. Hola, buenas tardes a todos.
0: Eh, nada, simplemente cuéntanos, Javi, ¿cuánto tiempo llevas entrenando CrossFit?
1: Pues esta segunda vez eh, llevo desde diciembre, cuatro meses y lo que llevamos de mes. Sí que es verdad que antes de mi enfermedad estuve dos años aproximadamente haciendo este deporte... Pero ni por asomo me encontraba de la manera que me encuentro en estos cuatro meses aquí en Coraje.
0: ¿Tú sabías que nosotros tenemos una parte de que hemos tratado a personas que han tenido cáncer o todo este proceso? ¿Tenías idea de algo de esto?
1: No. Yo, yo me busqué en internet un box que estuviese cercano a mi casa y me llevé la sorpresa cuando llegué aquí y vi que había gente como yo que tenía mi enfermedad ...y que sobre todo que entrenaban con tratamiento de quimio... ...que es lo que me ha sorprendido más... ...porque yo creo que sería incapaz de... ...o habéis sido incapaz de entrenar con quimio. Vale. Y cuéntanos. Pues hace un año, justo hoy, el día 19... ...me ingresaron para hacerme un trasplante de médula... ...porque recaí de una enfermedad linfoma no Hawkins... Es ...de sangre... Y bueno, fue un proceso horrible, horrible, no, no lo recuerdo bien ya porque se me ha borrado de mi mente, pero fue horrible y bueno, llegué a pesar 40 kilos, allí me decían que no podría hacer un deporte tan exigente como el crossfit, que podría hacer trote o bici o un poquito de gimnasio, pero que bueno, que mi vida cambiaría en ese aspecto. Y en cuanto me dieron los resultados en noviembre de que estaba limpio y ya no tenía células cancerígenas, decidí apuntarme a Coraje, sin hacer caso a los hematólogos. Y bueno, aquí estoy, haciendo Open, sintiéndome uno más en el box y rindiendo para mí a un gran nivel bajo mis exigencias físicas, pero muy contento de estar en esta familia, he conocido a Conchi, que ha pasado lo mismo que yo y, y la valoro un montón, el mérito que tiene, luchando cada día y la sonrisa que lleva, siempre la cara puesta. Así que muy contento. Eh,
0: tío, la verdad es que es un placer tenerte aquí y ver lo que aportas y la energía y mola, mola por desgracia. El ver cómo cuando entras al box y vas viendo que hay personas que han tenido un cáncer similar o diferente al tuyo, en este caso lo que más tenemos han sido cáncer de mama, eh, cómo conectáis entre vosotros, ¿sabes? Es como que os sentís, sabéis por lo que habéis pasado, os unís y de una forma que hoy en día, además, que estamos en una fase social un poco complicada, tío... Eh, Representáis el 100% de los valores de por qué Sandra y yo montamos el box, tío. Así que eso te quiero dar las gracias por estar aquí también, tú, tío, y confiar en nosotros. Eh, queríamos hacer este podcast con Javichu, porque, bueno, él a lo largo de toda su fase del cáncer ha dado charlas, ha tenido una recaída, es decir, ha, ha tocado fondo dos veces, ha salido y, y es uno de los atletas referencia en el box en tiempo récord. Entonces, eh. O sea, ¿cómo consigues mentalmente todo esto, tío?
1: Pues todo empezó con no frustrarse porque yo mis primeros meses cuando salí del, del trasplante empecé a correr y no era capaz de hacer dos metros corriendo. Y volví a casa y le decía en ese caso a mi expareja que se, me frustraba porque no podría correr y al día siguiente lo volvía a intentar y me volvía a frustrar. Y poco a poco aquí igual llegaba y veía a mis compañeros y decía, madre mía, qué nivel, no voy a llegar nunca a eso, pero, pero tienes que luchar, acordarte de cuando no podías moverte en la cama, cuando te obligan a estar tumbado y no puedes ni coger un vaso de agua, te tienen que dar de comer y cuando eres capaz de hacerlo todo tú, y dices, bueno, ¿qué pasa? Una repetición más, una repetición más. Te das cuenta de que está en tus manos hacer una repetición más, está en tus manos hacer lo que quieras hacer porque puedes hacerlo. Hay veces que no puedes hacerlo, entonces ahí no te queda más remedio. Pero mientras que tu salud esté bien, puedes hacerlo y, y puedes llegar a donde quieras. Y el crossfit no tiene límites y puedes llegar a donde quieras, ponerte los pesos que quieras, siempre y cuando tengas una técnica que la pueda soportar, pero es maravilloso este deporte, porque no tienes fin de superación. ¿Qué te iba a decir, tío? Me
0: acuerdo en el Open, eh, con las fotos esas que pareces un culturista, que seguro que te han subido los likes, tío.
1: <risa> sí, me dice mi hermana, a ver cómo vas a gestionar la fama ahora con esto. <risa> bueno, le hizo Sergio
0: unas fotos a Javi que joder, que estaban súper bien, la verdad. Eh, es un momento glorioso, podríamos decir, ¿no? Eh, y es además la típica foto que cualquier persona que no hace CrossFit y la ve dice, joder, vaya mula, ¿no? Y, y la verdad es que sí eres una mula,
1: tío. Bueno, eh. la, foto, la foto la verdad que me ayuda muchísimo, pero yo me levanto por las mañanas y no estoy así. ¿eh? <risa> no estoy así, tío. La verdad que estás haciendo un peso muerto, estás hinchado, pero sí, tengo un físico agradecido, eso tengo que reconocerlo. Hay personas que les cuesta más y otras que les cuesta menos llegar a estar así de limpios, pero bueno, al final es secundario y es una herramienta para entrenar mejor y, y ya está, ¿no? eso no le doy importancia. A, a lo
0: que iba con esto era que lo que hablamos es que tú me dijiste que estabas muy contento, primero porque habías tenido una revisión hace poco y iba todo bien, y segundo porque te preocupabas de lo cansado que estabas cuando llegabas a tu casa por ver si era cansancio malo y lo único que encontrabas era cansancio bueno. Sí. ¿Cómo que es esto de cansancio malo y cansancio bueno? Tío? Sí,
1: bueno, lo peor de esta enfermedad no es lo físico, sino lo psicológico, por el miedo a recaer, el miedo a volver a pasar por lo mismo, y cualquier cosa eh, la relacionas con que estoy enfermo otra vez. Te cansas bajando la basura y dices, madre mía, que tengo otra vez cáncer. En cualquier gesto que haces, piensas que tienes cáncer. Pero claro, cuando vienes aquí a entrenar y rindes a un nivel y dices joder, he estado entre, entre los 20 compañeros que lo he hecho más o menos igual. Si yo tengo cáncer, ellos también y ellos no tienen cáncer. Entonces ya te sientes sano. Es como salir de una consulta médica y saber que te han dicho que estás curado y no estás torturándote la cabeza día tras día. Y apunta los resultados en tu aplicación y dices, joder, estoy ahí entre medias de las personas sanas, estoy sano. Y eso es lo que te hace eh, ser feliz y olvidarte de que ...has estado enfermo. Joder, súper bien, tío.
0: ¿Qué, ¿Qué le dirías a una persona... ...que cree que no puede hacer nada?
1: Bueno, yo le diría que... que haciendo algo... ...no va a empeorar, va a mejorar. Yo he mejorado mucho... ...gracias a, a lo cabezota que soy... Con, ...con el deporte. Estaba en el, en el trasplante de médula... Y allí la media es un mes ingresado en el trasplante de médula. Yo todos los días pedaleaba con un aparatito que había de pedales y me decía la sematóloga, Javi, tienes que descansar. Yo todos los días pedaleaba. Salí en 18 días y me dijeron que probablemente fue porque pedaleaba todos los días. O sea, que pedalen, que pedalen y que hagan deporte y que, y que va a ser siempre para mejor. Eh, es salud, el deporte es salud y al final... El cáncer se pasa, tiene cura, yo doy fe y, y todo pasa, todo pasa. Yo ya no me acuerdo de, del infierno que pasé el año pasado, es que no me acuerdo. Ahora solo recuerdo que entré por esa puerta y, y soy feliz. ¿Qué te iba a
0: decir, tío? Eh, Algunas veces me has dicho que somos psicológicamente, cuando vienes a Coraje,
1: psicológicamente es terapia para ti. Sí. ¿Por qué, tío? Pues porque me siento uno más con mis compañeros, porque entras por esa puerta y todos tus problemas como que se difuminan y solo tienes una, un propósito que es terminar el entreno, volver a respirar y sentirte vivo. Y es un ambiente muy sano, es una familia esto, y yo he estado en otros gimnasios, he estado en otros sitios pero aquí me siento como que tengo una familia aparte de la que me ha criado y me siento muy bien. Llevo poquito, pero la verdad que es maravilloso el ambiente que se respira y me olvido de que he estado enfermo, me olvido de todo, simplemente que soy uno más que hace deporte aquí y, y solo quiero pues pasar mucho tiempo aquí y aprender tanto como estoy aprendiendo. ¿Crossfit y cáncer es compatible? Sí, es compatible, eh, pero te tengo que decir... ...que esta última quimio que me dieron a mí era muy agresiva... ...por eso me sacaron la médula para tenerla a salvo... ...porque me la iba a arrasar entera... ...entonces con un trasplante de médula no es compatible... ...porque no puedes prácticamente ir al servicio solo pero con cualquier otro tipo de cáncer que no sea un trasplante de médula, mi primera fase, por ejemplo, de seis ciclos de quimio, por supuesto que es compatible. Aquí lo escaláis todo muchísimo, ya puede venir una persona con silla de ruedas con cáncer o que le falten los dos brazos que va a poder entrenar. Entonces creo que sí, que es compatible perfectamente y, y creo que es terapia. Yo si volviera a tener cáncer, que espero que no, yo no pararía de entrenar, aunque bajase mi, mi nivel, mi intensidad y todo, pero no dejaría de, de entrenar porque esto es salud y te hace sentir vivo. No estar en la cama, que es lo que te hace sentir que estás enfermo realmente. Esta pregunta la hago con el conocimiento. Bueno, Javier de hecho la respuesta. Es
0: evidente que hay que ver la situación de cada persona y cómo se encuentra a quimioterapia, a radioterapia y, y quizá los efectos secundarios que pueda atender y tener una línea con su médico, ¿vale? Eh, que es lo que hemos hecho en otras ocasiones. O tener un seguimiento muy cuidado de del atleta. Pero existe una palabra que pocas personas conocen que es prehabilitación, que es el cuidado de la salud o podríamos decir la preparación para... La quimioterapia, una operación, un trasplante de médula y tal. Entonces, si en tu fase, eh, en la que tuviste los primeros seis meses de quimioterapia un poco más suaves, hubieses continuado haciendo algo de deporte, por tus sensaciones, no por, o sea, simplemente por lo que crees, ¿crees que te hubiese ayudado a recuperarte más rápido un poco mejor después?
1: Por supuesto. De hecho, yo llegué en un estado físico bastante bueno comparado con otras personas que llegan a esa fase tan jodida que es el trasplante de médula. Y, y era la ventaja que tenías sobre el resto. Llegar en un estado físico bueno con, con unas reservas en el cuerpo y poder afrontar por lo menos el principio con, con mucha fuerza. sí que es verdad que luego pegas el bajón, pero sí. todo lo que lleves de ventaja y ganes antes de meterte en algo tan agresivo, eso es lo que te vas a llevar. Si llegas débil, acabas muy, muy mal. Si llegas fuerte, acabas débil, a lo mejor. Pero, pero yo salía andando, y iba a mis consultas andando, hacía deporte, unas sentadillas ridículas, pero las hacía, andaba, intentaba hacer flexiones, no llegaba a hacer una, pero las hacía, la intentaba, dominadas. Subía 2 centímetros, ahora soy capaz de hacerme, con perdón, 15 o 16. Quiero decir que todo pasa y, y se supera todo y pienso que sí, que es compatible la enfermedad con el crossfit.
0: Bueno, ¿y qué más quieres transmitir? ¿O, o, o, o qué transmitías en las charlas? ¿O, ¿O qué te viene después de este año ¿no? de, de que tienes un recuerdo y te, lógicamente te ha removido? ¿qué? ¿Qué es lo que le dirías a las personas?
1: Pues se me pasa por la cabeza que, que a veces no valoramos el estar sanos y, y aprovechar el tiempo, disfrutar, eh, hacerlo todo sano y familiar y no tener eh, rencores ni envidias y simplemente disfrutar de la vida porque un día te cogen y te dicen, Javi, vas a estar un año o dos o tres con cáncer en la cama y se te acabaron todas las tonterías y todas las alegrías y, y todo. Simplemente disfrutar día tras día y que no sabes cuánto tiempo vas a estar bien y simplemente eso, disfrutar y, y hacer crossfit, que eso alegra las vidas.
0: ¿Qué te iba a decir, tío? Por último, eh, eh, y al hilo de lo que dices, en la clase de ayer al final preguntábamos, pon una nota en cómo te encuentras. Cuando las personas te dicen 3, 4, 5, que es un aprobado justo, ¿qué se te pasa a ti por la cabeza? Que una persona dé un suspenso a su día, que puede ser tío porque ya ha tenido un día horrible, pero dos días seguidos que la nota sea baja.
1: Mm, eh, a ver, yo no puedo opinar de la nota de los demás, pero... Joder, cuando has vivido eh, la mayor mierda del mundo... Es que yo mi peor día mi peor día es un, un 8, un 9, porque estoy estoy sano. Entonces no puedo compararlo con alguien que que a lo mejor todos los días de su vida han sido un 6. Entonces no saben lo que es vivir en un menos 2. Para mí todos los días son 7, 8, 9, 10... Ayer y hoy me vinieron recuerdos de hace un año del trasplante... ...y me tiré llorando pues, durante todo el día eh, fatal... ...hasta que entré por esta puerta, luego ya salgo, descanso y empiezo un nuevo día... ...quiero decir que, que todos los días son de 10... ...y mientras que estemos sanos no puedes darle importancia a cosas que no la tienen... El, ...la cuestión es poder levantarte, disfrutar de tu familia, de los tuyos, de tus compañeros... El deporte y, y no puedes un 5, ponerle un 5 a tu día. Yo, yo he necesitado ayuda psicológica eh, antes de entrar aquí, eh, la Asociación contra el Cáncer. Creo que es la peor enfermedad que hay, la psicológica. Una depresión es horrible, es horrible porque te anula el cuerpo entero. Pero hay que, hay que dar ese pasito, ese pasito que no te atreves a dar, hay que darlo y animarse. O bien un tratamiento psicológico de un profesional o, o algo que te, que te motive. Yo sabía que mi solución estaba en apuntarme en el crossfit y me lo decían mis amigos. Javi, con lo que a ti te gusta tienes que apuntarte. Y yo no daba el paso, no salía de casa a dar el paso y me quedaba encerrado y decía, bueno, un día más, un día más aquí en mi zona de confort. Y me torturaba la cabeza, llorando y sin comer y sin ninguna motivación. Hasta un día que no sé por qué, decidí entrar por esa puerta y, se, y dejé de ir a la Asociación contra el Cáncer, de tener tratamiento psicológico. Simplemente me preocupaba de tener arrocito para comer y, y cuidarme los callos de las manos, nada más. Oye, tío, ¿crees que las
0: compañías hacen... O sea, ¿suman o restan en esta situación?
1: Sí, suman o restan, pero como eh, leí el otro día, al final el que decide es uno mismo. O sea, claro que suman o restan, pero cada uno decide y toma sus propias decisiones. Y, y te pueden influir o no te pueden influir. Luego la madurez, eso te hace decidir por ti mismo. Sí que está claro que yo con 20 años me he dejado llevar un poco más... ...por las amistades... ...que ahora mismo que tengo una personalidad... ...un poco más firme... ...y a mí ya no me influye nada... ...yo hago lo que quiero cuando quiero... ...y, y de hecho en mi tratamiento de cáncer... ...he perdido mucha gente... ...he ganado gente de oro... ...y he perdido gente de bronce... ...o de plata o lo que, como lo quieras llamar... ...o de cobre... ...porque estaban para lo que estaban... ...entonces pues bueno... ...te tienes que quedar con las pocas compañías... ...que, que no te influyan para mal... Simplemente seguir un camino sano y que te haga feliz. Y que la compañía simplemente es una excusa para mí. Porque ya somos mayores y maduros y cada uno tiene que elegir su camino. Y al que le guste es que te querrá. Si no, pues no te quiere como amigo. Te quiere como una compañía para sumarse a su causa. Uh -huh. Joder.
0: ¿Quieres decir algo más?
1: No, que estoy muy a gusto y que os agradezco mucho lo que habéis hecho por mí, que no os dais cuenta porque no voy a saber nunca expresarlo, no soy bueno hablando, pero, pero a mí me habéis curado la cabeza, que era lo más importante. Físicamente estoy curado, pero la cabeza, pues me he dado cuenta con este aniversario de la médula y muchas otras cosas, que aún no estoy curado, que tengo dependencia por, por venir a entrenar para mantenerme firme eh, día a día pero simplemente eso que muchas gracias a ti, a Sandra a todos los coachs que son maravillosos sobre todo a mis compañeros que comparto con ellos los entrenos y me hacen sentir uno más no me gusta que me miren con cara pena este chico ha pasado esto ha pasado lo otro, simplemente soy uno más que ha pasado por un proceso que ojalá no lo tenga que pasar nadie y bueno, y darle un saludito a mi conchi que la tengo especial cariño y que cada vez que la veo le doy un abrazo porque es la única persona en el mundo que hace crossfit y ha pasado un cáncer como yo.
0: Genial, tío.
1: Pues
0: nada, tío, gracias a ti. O sea, la verdad es que no tengo palabras. Realmente solo agradecimiento también nosotros por, por nuestra parte. Eh, sí si quiero decirte una cosa. Quiero decir una cosa. Eh, bueno, tú lo, lo vas a saber. Específicamente esto es lo que nos hace... Eh, que merezca la pena. Porque el objetivo que tenemos es diferente y es profundo. Y tiene que tener una parte muy profesional.
1: Me parece que hacéis un trabajo excelente. De... Y por eso somos el Vox con 500 personas. Ya, tío. Es una barbaridad. Ya, tío. el no, monstruo ¿sabes? Eso, eso no es fácil. Eso es un sueño, tío. Eso no es fácil. La verdad es que es un y sueño. Y yo ya tengo aquí... Dos de mi familia, Joder. mi hermana y mi cuñado. Ya ves, tío. Y voy a intentar traerme a todos los que puedo. <risa> pues muchas gracias, tío. Oye, muchísimas gracias por este rato, macho. Muchas gracias a ti. Y animo a las personas que hayan pasado por, por mi enfermedad y que si tienen ganas de charlar conmigo o que necesiten tomarse un café para desahogarse, que siempre ayuda a hablar con una persona que ha pasado por lo mismo. Pues chicos.
0: Gracias a todos. Eh, creo que Javi ha dicho cosas que nos remueven y que nos hacen reflexionar. Deberíamos hacer todos lo mismo, que podamos tomar un café y nos tratemos como realmente personas en nuestro día a día, que, que es lo que va faltando por, por esta
1: vida tan rápida que tenemos últimamente. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, tío. Muchas gracias a ti, Fran.